0: 天方夜谭，说你听得懂的
1: 生命科学
0: 。孟老师，您怎么评价您的学生张文红教授
1: ？张文红是我的学生了，啊、你我把他说得太好，你以为说我是我这个学生，<笑>但是呢，确实我觉得他是做得非常好。今年这个新冠病毒来的时候呢，是年三十的那天下午，他把我出去到市里边开会，他当时市里边已经成立了专家的救治组，那在开专家救治会议。其实我已经在二线了，我是暂且参加的会议。我到了那个会场，所有的人我都不认得了，因为我十七年以前呢，也就在这个地方开会，那些人我都认识，因为当时我是专家咨询组的组长。那我当时就说，尽管时间过去十七年了，在座的各位我都不太认得了，领导都换位了。但是想不到十七年以后，我的学生张文红来接替我的工作。我说他年龄比我轻，工作能力比我强。他会做得更好，我当时这样说的。事实上也是这样，他在这次新冠病毒的这个里，面，大家说，的张们的讲话说真话、说实话，他都是评价，在网上是这样评。那实际上他是很努力的、很认真的掌握各方面的资料，特别全球的一些资料，自己做了一些分析。他尽管他不是。流行病学专家，但是他也签到很多发言里面签到流行病学相关内容。嗯、最早他工作这个团队里面发表说，预计将来会有三种可能。那么中国的情况应该在什么时间大概结束了？第二个把这个全球的情况也做了一个估计啊，可能将来会怎么样？这个基本上这三个模式是现在大概。所以我觉得他当时是在思考，而是在认真的读了书以后再发表讲话，嗯、而且有些讲话呢。也比较贴近老百姓的这个心所以这次张文教授在新冠病毒防治里面，尽管是上海市的专家做的多，但是呢，好像影响比较大了，呃，成为一个不是网红是网红了啊。<笑><笑>那么而且呢，呃，包括美国的大使什么这类境外的一些机构啊，就是都来有一些交流方面的活动。我觉得这个应该是非常好的。自己他也参加了这次这个广州病毒这个。重危病人的抢救，他每天当时都住在这个金山那里，所以应该是还有很多的综合各方面专家的力量。那么上海这个救治率应该治愈率还比较高
0: 。那您怎么评价您的另外一个学生卢洪洲教授呢？龙
1: 舟教授同样是一个很优秀的专家，嗯、他是我的第一个博士研究生。哦、应该说资历也很老。是张文宏的师兄吗？是一个叫做师兄了，师兄。但是，龙、呃、舟教授后来是这样：第一个，我征求他去做艾滋病。嗯、我当年就想到艾滋病可能是很重要的方向，所以龙舟你有肯到美国去做艾滋病了，他欣然的接受了。他当时在美国。我说允许你自己考虑，你不做完全可以，你做也可以，接受也可以。我跟他信件跟他说，呃，当时还是用手臂写的信了啊。嗯，他当时犹由于呢，他说决定在美国他做艾滋病了，就这个有胆量的，可以这样说。如果说你今天上到公共汽车，呃、啊，这里面有个艾滋病，保证公共汽车的人全部都下来跑掉了，大家都害怕了。但是他有胆量。那么后来实际上从工作里面讲，他还确实很认真的学习。回来以后，这方面做的也是南方一个重要的代表。现在有五十多个床位，以及实际上收了七十来个病人，七八十个病人，是全国各地来的，但不是上海的病人。所以在治疗上，这方面的还有一定的影响。那么我过去呢，也一个月去查一次或者两次的病房，嗯，给艾滋病病人，实际上给我学习的一个机会。后来在新发的传染病里边，包括流感、禽流感里边，如何做都做得非常好。包括这个非洲的发生的这个埃博拉，这个埃博拉个冲到那里去的医生都是冒着生命危险去的，他就有这个胆量，所以我觉得罗文舟是非常有胆量、非常勇敢的一位，不顾自己个人安危的这样一位专家啊。当然，他也一直关照房子做好啊，这不过新冠病毒，这是你自己当心啊，他是非常当心。但是他跟张我们两个人觉得好像不太一样，他话讲的不多，但是他。做实际上还是做的很多工作啊，所以然后加大实地的做这个转过，而且在这个领域里面也有点因为影响了这样的人物哎
0: 。您的这两个学生，您更喜欢谁？两个都喜欢，<笑>有没有
1: 比较更喜欢的一点？<笑>因为张文武在我身边，我觉得接触更多一点，啊、我更喜欢，因为啊，我现在在华山院，啊、所以我跟他会接触更多，啊、接触的嗯，直接在很多场合、啊、还有。会议的沟通啊，什么平常工作的接受沟通了，接触更多一些，接触多，包括这个我在医院里边，作为病人的疑难、嗯、病人讨论会，嗯、他有时候都参加，都跟他直接沟通了，哎、哦，这样。嗯、您这两个学
0: 生，哪个在学术上更优秀一些？
1: 两个学生都应该多，但是侧重点不一样。嗯比如说张文宏在结核病这方面研究里边，他可能地位更高一些。嗯嗯。罗文舟可能在这个艾滋病这方面地位里可能更高一些。嗯哎
0: 、您当年在给张文宏教授上课的时候，哪件事儿是他不太听话，你这个印象比较深刻的<笑>有吗？<笑>是
1: 对，基本上是听话的，但是呢。从他这个博士学位毕业以后，进到我们科室了。当年我在科室里，因为这个经济效益是比较差的。嗯，他进来以后呢，觉得哎呀，这个经济效益差，那么还有养活家庭了。他当时有一想法，他想离开这个专业。那我当时也跟他很平淡的讲，我说你自己考虑，我绝对不会耽误你。但是呢，我觉得你现在离开了有点可惜，因为你现在在这里专业里面做了一点时间了。而且你外语非常好，你的专业思想比较专注了，很强了。而且呢，你的这个思维能力也、分析能力也强。我说你这个做医生会做得好，你离开了有点可惜的。嗯。你离开了可能钱会赚得多一点，但是你做医生多少年，你回过头来看，你觉得前面很苦，后面可能还会道路会很光明的。嗯,嗯。我这个这这样讲，我说随便你自己挑选，你留不留都可以。所以，但是很快就过来了。他
0: 当时是想离开医生这个行业吗？不做医生了
1: 。他想离开医生这个行业、哦
0: 。不是说跨科室，就是可能做生意去了，或者做别的事情去可能
1: 做其他的事、哦、做哪一种我不问他了。哦、但是我觉得你不要离开这个专业
0: 。就您是为我们留住了张文宏这个好医生，嗯、是吧？没有您的挽留，他可能就
1: 离开了，是吧？实际上是犹豫了，他犹豫,犹豫、哎、也不是贴了心要这样做，贴了这样心我也拽他不过来。嗯、但是我觉得。他是作为青年人，这样犹豫、这样想法，完全可以理解，因为那个年代诱惑的东西太多了
0: 。您见证了六十年来中国的在公共卫生领域的一个发展，包括今年又发生了这么重大的新型冠状病毒的这样的一个大的这个感染类的一个事件。您对未来中国在防控感染类疾病或者在未来公共卫生建设方面，您有什么样的展望和期待吗
1: ？这个我觉得。当然不是我一个临床医生所能够及到的一个事情啊。从国家这个层面来看，现在有很多比较高层的专家和高层的干部是认识到了，对新发和突发传染病的防控这一条弦就不能放松，必须时时的警惕着。但不是说战争马上要发生了，但是你必须要警惕，很可能突然会发生一场什么事情，所以必须有一个防控的一个系统。这个系统在中国来讲。做得比较好，为什么在国外这个老是控制不住？我们在北京一发生或者再发生了，新疆大连再发生，我们很快就可以控制了。所以，我们政府可以把控的住这个。你比如说居民不好出来了，他会给你菜送进去，嗯、这种东西在其他国家可能做不到的。所以，我对我们国家有这样的一层这个层次力量来控制这种突发状况，我觉得很有信心的。不管它会发生任何一种情况。我们中国有办法来对付了前景应该是光明的，是的
0: 。您教出了张文宏、呃卢老师这么优秀的学生，那您对他们未来在他们带学生方面，包括整个的这个感染的学科的建设方面，您有什么自己的建
1: 议和想法？就是我也反复给卢洪洲、给张文讲，我说你必须要考虑到你后面的一些这个学生的培养啊，这个一代一代接的。我说华山医院的感染病科，现在所以有这样的情况，也不是某一个人，就是几代人的努力。第一代代表是戴志英教授，是英国留学回来的，那么以他为代表的一群人，他当时也有很多专家的。那么第二个是我这个年龄，戴老退了以后教过我，是我也代表了一大群的跟我差不多同龄的一些专家共同的努力，把他维持住了。戴老师创立了这个科室。我呢这一辈人呢，是起这个传承的作用。我必须教给你的，你们应该是创新的作用，中把科室发展起来。但现在他们也注意到了下面一代医生的培养，比如说华山医院感染病科的这个医生都很优秀的，这个成绩都是非常优秀的学生进来。我说你这些进来的学生，你不要浪费掉，你必须好好培养。但是我相信是什么情况？过去一杯水的话，你看上去茶泡了就很浓了啊。如果说现在这个杯很大，水也多了，这点你看上去好像淡了。我意思说什么，下面的能力也很强了，不像我们那年代有一个人，大家觉得这个人蛮好。的。现在好几个都那么强的人，有时候会体会不出来哪个强哪个弱。这个情况有时候呢，需要大家齐心团结在一道，把工作才能做好。你如果这边后面这么年轻的人，互相之间不讲团结，不讲沟通，不讲奋进。那么我觉得这个是真的很难发展，所以张孟文他们已经注意到，但是现在看起来呢还需要一点时间，因为在我那个年代，张孟文也好，罗文洲也好，大概 SARS 那个时候，他们已经做得非常成功了，已经冒出来，像罗文洲到上 a 都是市里边很重要的这个卫生局把他调去做干部的，张孟文当时就是在我下面都做助手的这个 SARS 的时候，就很出色了，但现在呢，他们下面人。可能一大批人你还看不出来，但是优秀的究竟还是慢慢的会冒出来。我觉得这个不愁的，一代一路的人，祖国会在发展
0: 。就是您作为感染的老兵，遇到了这种新的新冠病毒的这个
1: 战场，您有什么新的感受吗？你说我老兵，我跟你讲，从长的历史来讲，我自己讲还是新兵、啊，<笑>但是呢，从新冠病毒这个方面来讲呢，我真的是一个新兵，因为我这过去没有接触到，但是这次呢，实际上。我没有参加一线的工作，但是我很关注到这个疾病的情况，包括张文初期的这个很多想法、很多文章，我每篇都看过，每天都读过，而且常常跟他沟通了，是吧？嗯、所以我觉得，呃，这个新冠病毒的这这个防治工作呢，是很有秩序的、很有规律的来做。所以我觉得这个防治工作来讲，应该讲是很成功的。所以上海你讲只有三百多个病人，但是现在我们不止三百多人，外面进来的，我们针对本土的那个只有三百来照人家估计，以前说我们上海至少六十万，这在国外的一些专家的估计。但是我们上海是只有三百来个病人，那做的是肯定非常好。当年这个 SARS 两零零三年的时候，上海整个市里面只有八个病人。当年也是问我为什么只有八个病人，我觉得当然是整体的这个有关的部门工作这个调配非常有,有关系。同时呢，当年我在工作里面坚持了这个说真话，就是要。掌握这个诊断的标准，这个方面可能当时也起了很大的作用，所以我觉得这个新冠病毒也好，或者萨斯 r s 这个房子它有共同点，它有不同点，或者治疗上方法可能有不同点，但是它的房子整个工作的路线基本上是相同的。